0: der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Movie Break Podcast. Heute mit etwas ganz Besonderem. Und zwar habe ich mir heute zwei... Festivalbesuche eingeladen, wenn man das so möchte. Und zwar waren für uns auf der Berlinale dieses Jahr Lida und Jakob unterwegs. Die beiden habe ich mir hergeholt, weil ich natürlich wissen möchte: zum einen, wie ist denn überhaupt so ein Festival, vor allen Dingen die Berlinale? Und was hat euch da so gefallen, was war vielleicht nicht so gut? Und natürlich ein insgesamtes persönliches Fazit, einfach zu der 70. Berlinale ja mittlerweile. Uh -huh. Genau, und ich begrüße jetzt zum einen erstmal Lida, hallo Lida.
0: Hi Thomas.
1: Und den Jakob, hallo Jakob. Freut mich
2: Thomas, danke sehr, dass ich da sein darf.
1: Okay, dann starten wir doch einmal direkt und zwar mit so einer insgesamt Allgemeinfrage erstmal und zwar, welche Bedeutung hat denn die Berlinale eigentlich für die Filmwelt? Könnt ihr da so ein bisschen was zu
2: erzählen? Äh, Lida, willst du anfangen? Du bist da glaube ich Lück ein bisschen. überlasse
0: dir jeder den Anfang.
2: Also welche? Also erstmal ist die Berlinale ist ja das drittgrößte A-Festival äh, der Welt nach äh, nach Venedig und Cannes ähm, und dort laufen. Ähm, es hat den efm market Der efm market sollte in seiner Tragweite nicht unterschätzt werden. Da laufen äh, dann meistens. Äh, manchmal laufen da Filme noch vor der Cannes-Weltpremiere, äh, die da verkauft werden und alles. Und die Berlinale ist aber über allem hinaus auch ein Publikumsfestival, was was kann und Venedig halt überhaupt nicht sind. Das heißt, die Berlinale gibt eigentlich auch Normalsterblichen, in Anführungszeichen, die Chance, Filme zu sehen und äh, also größere Filme, größere Kunstfilme zu sehen. Mhm. Und dementsprechend fällt die fällt die Auswahl halt auch teilweise sehr sehr konsensfähig aus in meiner Meinung nach. Also das, das ähm, soll ich schon mal, also soll ich auch schon mal auf die Filme, die so für den Wettbewerb so meistens ausgewählt werden, soll ich da auch schon mal eingehen? Kannst du schon gerne machen, ja? Ja, also zum Beispiel im Wettbewerb laufen meistens sehr, sehr, ähm, manchmal sehr, sehr einfach zugängliche zugängliche Filme, die sich oftmals mit weltpolitischen Themen befassen ähm, und das alles auf eine sehr, ja, ähm, relativ relativ einfache, einfach gestreckte Art behandeln. Zum Beispiel, wir hatten jetzt diesen There is no evil, der jetzt in den Goldenen Bären gewonnen hat, wo es um die Todesstrafe ging. Wir hatten The Ich Road. würde
0: nicht sagen, dass das ein Film ist, der das Thema einfach behandelt, auf einfach ja. gestrickte Weise. Das würde ich nicht sagen. Im Gegenteil, ja. ich würde sogar sagen, das Drehbuch ist so komplex, dass viele Leute es überhaupt nicht verstanden
2: haben. Okay, dann gehen wir mal auf sowas wie The Roads Not Taken, ein Film, der sich mit Demenz und Alzheimer auseinandersetzt.
0: Das stimmt nicht ganz. Es geht nicht um Alzheimer, sondern ähm, der Typ hatte wahrscheinlich einen Schlaganfall, aber es ist nicht ganz klar, was er hat. Ja, und auch das war klar. ein Film, wo viele Leute, der so komplex ist vom Drehbuch her, dass viele Leute nicht verstanden haben, wo der, wovon der wirklich handelte. Also die die Story nicht erfasst haben und zum Beispiel dachten, die Parallelwelten werden rückblenden. Das stand sogar in einigen äh, in größeren Zeitungen veröffentlichten Kritiken. Also da kann man nicht sagen, dass das simpel gestrickt ist, wenn selbst professionelle Kritiker von großen Zeitungen daran scheitern.
1: Okay, ist denn der Zugang bei dem Wettbewerbsfilm einfach ein bisschen anders? Weil es laufen da ja durchaus Filme, äh, wo ich jetzt als normaler Kinogänger, dem ich mich tatsächlich zuzähle, äh, wahrscheinlich mich ins Kino setzen würde und denken würde so, ah, okay, spannend. So ist, Kann man das so eher in die Kategorie setzen beim Wettbewerb dann?
0: Die Berlinale ist ja gerade in einem Wandel begriffen durch den Wechsel der Führungsspitze. Und dadurch ist eben die Frage auch, ähm, wie wird der Wettbewerb sich jetzt in Zukunft entwickeln? Wir haben ein Jahr mit der neuen Spitze gesehen. In der Vergangenheit war ja gerade das Problem, dass im Wettbewerb zu mainstreamige Filme liefen und man sich wirklich fragen musste, wo ist der künstlerische Anspruch, wo ist der politische Anspruch, wenn der nur noch vereinzelt da ist und Koslik Filme in den Wettbewerb holt, die ganz offensichtlich nur da sind, um Stars auf dem roten Teppich zu haben und nicht, weil sie ähm, irgendeinen Platz in einem Kunst- oder Politfilmfestival bräuchten oder verdienten. Insofern ist ja auch die Frage, was ist zugänglich oder was ist der durchschnittliche Kinozuschauer? Da gibt es ja große Unterschiede. Auch ich würde mich zum durchschnittlichen Kinopublikum zählen. Ähm, die Frage, ob man dann sagt, das sind Leute, die Marvel-Filme und äh, seichte Liebeskomödien sehen wollen oder das sind Leute, die durchaus auch einen künstlerischen oder intellektuellen Anspruch haben und den mit Unterhaltung verbinden, das divergiert ja sehr stark.
1: Mhm. Wobei ich ja tatsächlich eher glaube, dass die Berlinale eher auf Letzteres zielt ne? Also ich glaube nicht, dass jemand, der jetzt äh, tatsächlich gerade aus Avengers Endgame gekommen ist direkt auf die Berlinale schlittert und dort zehn Filme guckt und denkt so Ah ja, top, kann natürlich auch sein aber ich glaube der künstlerische und politische Anspruch, den du ja schon angesprochen hast ist schon auf einer anderen Ebene, würde ich jetzt mal sagen Aber ich glaube, das ist auch das Faszinierende an der Berlinale oder? Also dass man tatsächlich dieses Potbury auch hat dann
2: ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich finde halt, dass von ihrer von ihrer Themenauswahl und auch von der Art, wie viele der Filme inszeniert sind, geben sich oft sehr viele Wettbewerbsfilme, fühlen sich wie für ein etwas älteres Publikum oft bestimmt an. Also es sind sehr, sehr wenig Filme dabei, die wirklich ein, ein, ein noch ein junges Publikum oder so ansprechen, glaube ich. Deswegen war vor allem Never Rarely Sometimes Always ein Film, der sehr erfrischend wirkte.
0: Ich sehe es, ähm, also ich mochte zwar Never um, Really, Sometimes, Always auch ganz besonders, ähm, sehe das aber anders. Auf der Berlinale sind sehr viele junge Filmemacherinnen und Filmemacher vertreten mit Erstlingswerken. Ähm, wir haben eine ganze Sektion Perspektive Deutsches Kino, die ja, das jetzt in auch. Deutschland junge Filmemacherinnen und Filmemacher fördern. War. Also war das jetzt auch,
2: war jetzt auch mehr auf den Wettbewerb bezogen. Mir ist klar, dass Generation ja so eine ganze Kategorie ist, um so ein, um so ein jugendliches Publikum auch abzuholen. Das, das wäre dann der
0: das nächste Punkt gewesen, den ich angesprochen hätte, dass man auch da explizit Kategorien hat. Das ist sogar eine, eine der besten Sektionen Generation mit vielen mhm. Filmen, die keineswegs nur für kleine Kinder sind, sondern die sich auch an Jugendliche oder, oder an jeden einfach wenden. Und wo man immer wieder echte Filmperlen entdeckt, wie dieses Jahr zum Beispiel White Riot, der sich mit der RAR-Bewegung in ähm, England auseinandersetzt. Also sehr interessant und sehr zeitgemäß. Und man sieht auch international viele junge Leute auf dem Festival. Also dann wäre für mich persönlich auch wieder ähm, die Frage, was ist ein Film, der ein altes Publikum anspricht? Also ist es ein Film, der von alten Leuten handelt, der von alten Leuten gemacht wird? Ja, ich sehe auch bei der Berlinale starke konservative Tendenzen. Aber das ist eine Art von Konservativität ähm, ich sag mal, wo der Stab von der älteren Generation an die Jüngere weitergegeben wird, also man muss nicht alt sein, um konservativ zu sein, das sehen wir ja gerade an der neo-rechten, ähm, neofaschistischen, neokonservativen Bewegung, die gerade hier in Deutschland ja auch äh, immer weiter fortschreitet, das muss nicht unbedingt mit alt einhergehen, auch wenn wir das traditionell so verbinden, Nur oh, die Alten sind die Konservativen und oh, die Jungen sind die, die Revolutionären, das ist nicht unbedingt so.
1: Guter Pope, okay. okay. Ich glaube, wir haben so einen kleinen Abriss zumindest, was die Berlinale so insgesamt erstmal ist. Mich würde aber tatsächlich eher, bevor wir jetzt in die Filme auch einsteigen, ein paar andere Sachen interessieren. Ihr habt über 100 Filmkritiken geschrieben in den letzten Tagen, in den letzten Wochen auch vor allen Dingen und äh, da wäre meine Frage, wie habt ihr euch denn darauf überhaupt vorbereitet oder wie bereitet ihr euch auch darauf vor?
2: Also zuerst mal, ich habe, so gut es ging, alle Filme oder sehr viele Filme von RegisseurInnen gesehen, die im Batman-Festival vertreten war. Also welche die Filme, die die davor gemacht haben. Zum Beispiel jetzt Beach Rats von Eliza Hitman oder auch ähm, Dark Knight von Tim Sutton, der ja mit Funny Face in Encounters vertreten war. Abel Ferrara kenne ich relativ viele Filme. Aber ja, ich bin habe versucht, mich in, in der Hinsicht so ein bisschen weiter zu belesen, äh, be belesen zu lassen, damit ich äh, sehr gut dann in die Firma einsteigen kann und so ein bisschen schon ein bisschen über die Firma habe. Mhm. Okay. Lida, wie sieht das bei dir aus?
0: Ähm, ich habe mich vorbereitet, wie ich mich jedes Jahr auf die Manale vorbereite, mit Sport und Schlaf.
2: <lacht> das kann ich. Ah ja. ja. Wenn wir den, wenn wir den privaten Aspekt angehen, ich habe so Produkte gekauft, wie ich nur konnte, einfach Sachen, die ich so schnell wie möglich zubereiten kann, weil ich wusste, ich bin nur eine Stunde morgens und wahrscheinlich nur eine Stunde abends zu Hause, damit ich auch noch irgendwie in der Zeit dazu komme, was zu essen. Ja. Äh,
0: das klingt ja ein bisschen merkwürdig, denn ähm, Thomas hat ja schon gesagt, wir haben über 100 Filme gemacht, aber vielleicht sollten wir dazu noch sagen, ähm, dass die Verteilung ja so ein bisschen ist, ne, dreiviertel Lieder. Ein Viertel Jakob, also <lacht> klingt jetzt so, als ob du wie so ein Höhlenmensch so von Tag bis Nacht gearbeitet hast. Aber das habe ja nicht mal ich gemacht. Also frage ich mich wirklich, wie viel Arbeit steckst du in eine Kritik?
2: Das ist unterschiedlich. Es gibt es gibt es gibt Kritiken, an denen setze ich ganze Tage oder mehrere Wochen. Es gibt auch Kritiken, die ich an einem einem Abend, die einfach aus mir rauslaufen, äh, zusammenfassen kann. Also ja. Ich glaube, deine Produktivität, Lieder, die du hast, die Ich wollte gerade sagen, keine. ich wollte gerade sagen. Das ist, Doch, das ist schon es eine, gibt Kolleginnen, die,
0: die toppen das ganz locker. Das möchte ich an der Stelle sagen. Wow. Respekt, ja, die wissen, die hören vielleicht jetzt gerade nicht zu. Aber wenn ihr mich hört, Mädels, ja, ich weiß euch, über 100 Filme pro Berlinale, also Respekt. Ähm, da gibt es wirklich Leute, das sind die echten Cracks, die ja. das machen. Aber ich würde so sagen, ein Durchschnitt, was ein durchschnittlicher, eine durchschnittliche produktive Kritikerin, ein durchschnittlich produktiver Kritiker während einer Berlinale hier in Berlin schafft, vorausgesetzt man ist in Berlin vor Ort, ist ja nochmal so ein Unterschied, sollten so um die, ich sag mal so 50, 60 Filme sein. Boah.
2: Das ist schon hart. Das ist, das schon ist ein hart.
0: gutes durchschnittliches, denn denn hier beginnen ja, das wissen vielleicht viele ähm, der ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, aber die Pressevorführungen für die Filme, die auf der Berlinale laufen, beginnen schon ein paar Wochen, bevor das eigentliche Festival beginnt. Denn es wäre ja unmöglich, zum Beispiel 40 Filme in vier, fünf Tagen zu sichten. Das würde ja allein von der Zeit, die die Filme zum Laufen brauchen, nicht gehen, ganz geschweige denn darüber noch zu schreiben. Diese Pressevorführungen beginnen einige Wochen vorher, so das gefühlt für professionelle Richtig. Kritiker, die Berlinale über einen Monat geht und nicht nur zehn Tage.
1: Mhm. Genau, also das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen, weil ich glaube schon durchaus sich einige die Frage stellen, wie geht das denn überhaupt in der Zeit? Ne? Aber ja genau, also es laufen einfach vorab Pressevorführungen ab. Ähm, wie wird denn das Ganze koordiniert? Also kriegt ihr da einfach dann die Einladung, wisst ihr, wo ihr da hin müsst? Und vor allen Dingen äh, auch die Frage, weil eines der Hauptkinos ist ja weggefallen in Berlin, soweit ich weiß. Und ähm, war das jetzt diesmal ein bisschen schwieriger für euch oder ging das tatsächlich mit der Aufteilung der Kinos?
2: Hm. Ja, also das Cinemax ist ja direkt daneben und alles. Und man hat gemerkt, dass das alles so ein bisschen übergeschwappt ist, wenn auch das CineStar natürlich schmerzlich fehlt und vermisst wird. Mhm.
0: Also die Aufteilung war nicht wesentlich anders als in den letzten Jahren, da die Pressevorführungen ja schon immer ähm, in den drei Kinos äh, waren, die jetzt noch weiterhin erhalten sind, die entscheidenden. Und insofern war das für die Kolleginnen und, und mich und so kein großer Unterschied. Also ganz ehrlich, ähm, das Cinemax äh, und Cinestar sind beide nicht so besonders super. Also auch im Cinestar gab es ja nur ein, zwei Kinos, die ganz okay sind. Insofern passt das schon ganz gut.
2: Aber es hatte das IMAX-Kino. Ja, das ist natürlich weg. Aber es gibt immer noch ein weiteres IMAX in Berlin. Es ist kein IMAX. Die ist... haben keinen La kein Laser. Ah, behaupten, okay. Die behaupten, sie wären IMAX. Aber in Wahrheit sind sie LIMAX. Also, okay. eine, eine, also eine, ein Kino, das so tut, als wäre es IMAX. Ich Hier werde möchte ich... nie... Ja, hm? ja erzähl, warte. Ich werde niemals in meinem Leben jemals auch nur einen Cent für dieses Ding ausgeben. Okay. Hier muss ich mal tatsächlich Werbung für
1: Kassel machen. Kassel, mhm. wir kennen es nicht, ne? äh, weil Kassel hat jetzt seit diesem Jahr ein IMAX-Kino, was ich ziemlich äh, faszinierend finde und auch schon genutzt habe. Gut, ähm, dann bevor wir jetzt zu den Filmen kommen, vielleicht nochmal so eine übergeordnete Frage. Also Lida hat es ja schon ganz kurz angesprochen, du auch ganz kurz. Ähm, wie viel Politik steckt denn aktuell in der Berlinale und vor allen Dingen auch eher die Frage, wie viel
2: aktuelle Politik? Was sagt ihr denn so? Oh, here we go. Um, das überlasse ich, den Anfang überlasse ich wieder erstmal.
1: Mhm.
0: Mm, nicht viel. Ja. Ein kleiner Rest noch.
1: Kannst du das erläutern?
0: Ähm, die Berlinale möchte als politischer dastehen, als sie tatsächlich ist. Die Berlinale hat sich ähm, in Jahrzehnten, die wahrscheinlich lange vor meiner Zeit waren, ähm, den Namen eines politischen Festivals erworben. Mhm. In, unter koslig aber dann war irgendwann der Punkt erreicht, wo die Berlinale sozusagen so politisch zu sein schien, dass alle sagten, oh Gott, keiner kommt mehr her, es ist so kalt im Winter, wir haben immer nur dieses düstere Politfestival. dann kam koslig und hat gesagt, ich kann die Berlinale wieder hip und poppig und Sexy und alles machen und hat immer mehr Stars hergeholt, immer mehr Mainstream-Filme. Dann ist dieses Polit-Label eigentlich nur noch so ziemlich aufgesetzt gewesen. Und man hatte noch so ein paar politische Filme, man hat mal gewusst, okay, jetzt laden wir mal wieder Jaffa Panahi ein oder so, dann darf er nicht kommen, dann ist wieder haha politisch. Aber das sind Einzelpunkte die ähm, nicht unbedingt repräsentativ sind für das Programm des Gesamtfestivals oder was man da sieht. Ähm, die Qualität in den Sektionen ist auch immer weiter abgesunken. Man hat immer mehr Beliebiges gesehen, immer mehr Filme, die kurz danach im Kino starteten. Nicht, weil sie jetzt äh, so einen guten ähm, Ruf durch das P Festival bekommen hatten oder weil das Publikum auf einmal angefangen hat, sich für diese künstlerisch anspruchsvollen Filme zu interessieren, sondern weil die einfach so Mainstream waren, dass sie sowieso immer schon einen Starttermin hatten. Mhm. Und jetzt ist eben mit der neuen Berlinale-Leitung die Frage, wollen die jetzt dauerhaft sagen, wir, wir wollen uns wieder zu einer anspruchsvollen ähm, politischen Relevanz bekennen oder nicht? Denn dieses Jahr war es ja sehr sehr zynisch und mitunter auch sehr verlogen. Ich meine, es fängt damit an, jemand wie Jeremy Irons, ein erklärter Gegner von Frauen- und homosexuellen Rechten, wird zum Jurypräsidenten ähm, ernannt. Wie kann ein Festival, das sich selber ein politisches oder ethisches Bewusstsein zuspricht oder für sich ähm, in Anspruch nimmt, ja. das machen?
1: Das war auch einer der ersten Skandale gleich zu Beginn. <lacht> wenn ja,
0: also also was? Also ich meine, das ist ja, dann fragt man sich auch, ist das jetzt kalkuliert, sogar ein kalkulierter mhm. Skandal, um zu sagen, so kriegen wir Aufmerksamkeit, denn man weiß ja, also, das selbst eine negative Aufmerksamkeit.
2: Ganz kurz, sind diese Aussagen von Jeremy Irons nicht ziemlich alt?
0: Nein, die sind vielleicht fünf, sechs Jahre so etwa alt. Das ist nicht alt. Also, es ist nichts. Ich meine, Jeremy Irons ist ja kein Teenager. Das ist ja ein erwachsener Mann. Und er hat die auch kontinuierlich immer wieder gemacht. Also, das ist ja nichts irgendwie, dass er es ihm einmal in hochtrunkendem Zustand mit 14 rausgerutscht ist. Das sind Sachen, für die er immer wieder ähm, sich ähm, in Interviews breit gemacht hat. Also,
2: ja, ich finde, es war auch eine sehr, sehr, sehr konsensfähige Meinung. Jeremy Irons ist ja ein, 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 ein trotz allem, etablierter Schauspieler und so. Und ja, na finde, und? Was
0: spielt das für eine Rolle? Spricht es Ihnen jetzt irgendwie von einer ethischen moralischen Verantwortung ja, ich, frei? Ich, ich, also, ja, dass das ja, es ja ein etablierter lass mich, Schauspieler ist?
2: Lass, lass mich ausreden. Und ich finde, es ist viel, viel interessanter, wenn Regisseure zu, zu Jurypräsidenten gewählt werden. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, was ich von dieser Wahl, ehrlich gesagt, halten soll. Ähm, ich finde ja, dass Politik, das Wort politisch oder Politik auf der Berlinale fällt wirklich sehr, sehr oft, aber ich habe das Gefühl, viele Leute wissen überhaupt nicht, was damit jetzt konkret gemeint ist. Zum Beispiel mhm. das Adjektiv politisch kann auch einfach sehr, sehr zielgerichtet sein. Zum Beispiel, wenn ich eine klare äh, zielgerichtete, präzise Entscheidung treffe, dann kann man auch sagen, es war eine politische Entscheidung. Okay. Also, Darf ich es noch mal
1: konkreter machen tatsächlich? Ähm, also wenn ich jetzt so auf die Berlinale gucken würde, beziehungsweise was ich mir wünschen würde, ne, wären ja beispielsweise so Themen wie, okay, wir befinden uns Digitalisierung der Arbeit, wie ist das mit totalitären Überwachungssystemen beispielsweise, ne? das ist so die eine Schiene, die andere Schiene, was ist mit der Starken von äh, Rechten, wie ist es mit Populismus, ähm, findet man sowas denn auch wieder oder ist das eher vereinzelt, dass es mal so aufploppt, dass irgendein irgendeine Regisseurin oder Regisseur gesagt hat, das ist jetzt mein Thema und ich setze das mal und der Rest ist eher so Abseits Nein, das dessen. sind
0: durchaus Themen. Zum Beispiel gab es ja diesen großartigen um, Welcome to Chechnya, der sich mit den Pogromen gegen Homosexuelle in Tschetschenien mhm. beschäftigt. Um, der schon erwähnte Film von Eliza Hitman, Never Really Sometimes Always, behandelt um, dass um, die, die Schwierigkeit für um, reproduktive Selbstbestimmung, nicht nur in den USA, sondern die international ja herrscht. Mhm. Es gibt viele Filme, die sich um, mit um, Überwachungssystemen, also sowohl auf symbolischer als auch um, direkter Weise um, befassen, ja, die sich mit der Siegerfilm, da ging es ja ganz konkret um diese Unmöglichkeit moralischer Integrität innerhalb eines despotischen Systems. Ähm, Kelly ähm, Reichert hat einen tollen Film gemacht, First Cow, der auch die sozialökonomische Entwicklung in den USA sehr kritisch behandelt. Also mhm. das ist durchaus präsent. Es gibt hier viele Filme mit ähm, politischem Hintergrund, auch ähm, viele Filme, die auf den ersten Blick vielleicht nicht so politisch erschienen, aber sogar in einer Generations-Sektion, die sich an Kinder wendet, ähm, gab es zum Beispiel Filme, die, ähm, die, also wir kennen ja alle diese ähm, den Genozid zwischen ähm, Hutu und Tutsi, ähm, das gab einen Film, der davon handelt, die über ähm, Gewalt gegen Kinder handelt oder wie Kinder sich dagegen wehren können ähm, mhm. oder wie Kinder zum Beispiel selber unter ähm, repressiven Staatssystemen aufwachsen und ihre Jugend erleben das ist durchaus ein Präsent auf der Berlinale, ja, in der Filmauswahl. Es könnte noch mehr immer sein, aber ja. das merkt man. Und ich denke, dafür lohnt es sich auch immer, dahin zu gehen.
2: Ich okay. finde, man muss aber auch unterscheiden zwischen offensiv-politischen Film und eher subtilpolitischen politischen Film. Du hast jetzt gerade First Cow als Beispiel genannt. First Cow ist aber auch ein Film, der... Losgelöst jetzt von politischen Lesarten oder von thematischen Lesart als Film auch einfach sehr gut funktioniert. Es ist ein sehr, sehr guter Western und eine sehr, sehr gute ja, Buddy, Buddy Film, äh, Freundschaftsfilm. Und, und der politische Subtext ist mehr so etwas, was mit was dem Film was mitschwingt in der Handlung. Wenn man jetzt, während jetzt zum Beispiel ein Film wie der Is No Evil ja wirklich auf die Stirn geschrieben hat, das hier ist ein Das hier ist ein wichtiger Film, das hier ist ein Film, der ein wichtiges Thema anspricht. Ich finde, auch in der Hinsicht wollte ich unbedingt, ich werde eh gleich über den reden, aber ich wollte unbedingt ähm, Days von, ähm, also Rizzi, von ähm, Chiming Yang ansprechen, der ja auch äh, Homosexualität innerhalb von, von so einer, von einem potenziell repressiven Staat bezeichnet.
1: Mhm. Gut, ja, dann danke euch schon mal. Ähm, dann würden wir jetzt ein bisschen zu den Filmen tatsächlich kommen. Wir haben jetzt schon viel drüber gesprochen, aber was waren denn tatsächlich eure drei Highlights der Berlinale? Welche Filme habt ihr richtig gemocht?
2: Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir wollen wir uns vielleicht, äh, Lieder, wollen wir uns vielleicht abwechseln, dass erst du ein Film, dann ich ein Film und so, dann, weil so entsteht so mehr so eine Diskussion und das ist weniger ein Monolog.
1: Mhm. Finde ich gut.
0: Ähm, absolut. Also ähm dann würde ich sagen, auf Platz drei war bei mir ähm, The Assistant oh ja. von Kitty Green. Da geht es eben um diese typische Rape-Culture und Enabler-Culture innerhalb einer Firma, die im Prinzip eine Filmproduktionsstätte unter Harvey Weinsteins Leitung sein könnte. Der große Chef der diese Firma leitet, ist niemals präsent und man hört auch seinen Namen nicht und der Film bezieht sich auch nicht konkret auf die Person Harvey Weinstein, aber ist es ist klar, dass genau dieses Arbeitsklima ähm, gemeint ist, was unter solchen Konstitutionen ähm, entsteht und der Film zeigt eben, wie aus Leuten, die mit diesem System nicht d'accord gehen, die es ursprünglich aufbrechen wollen, letztendlich Unwillentlich zu Mittätern werden. Und man sieht eben diese ganzen Strukturen, diesen Machtmissbrauch, diese latente oder ähm, sogar ähm, ostentative Misogynie, die da drin steckt. Und dieser Film analysiert das auf wirklich faszinierende und hochspannende Weise.
2: Ja, ich fand den auch ganz groß. Ich finde, was ich an dem Film auch sehr, sehr loben muss, ist, wie anonym er sich anfühlt, weil vor allem die, die Hauptprotagonistin, äh, man erfährt ja fast gar nichts über ihr Privatleben zum Beispiel. Das nimmt dem Film so ein bisschen die Spezifik und macht ihn so ein bisschen universeller. Oder auch, wie du gesagt hast, dass man den, den Chef nie sieht, quasi im Sinne von diese 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 Misogynie, die diesem Umfeld Umfeld innewohnt, hat kein konkretes Gesicht. Mhm. Okay. Jakob? Okay, über meinen Platz 3 habe ich gerade geredet. Das ist habe ich schon gerade angesprochen. Das ist Reezy von Chiming Yang. Ein Film, der völlig ohne Dialoge abläuft. Also, es gibt Dialoge, aber am Anfang wird gleich dick und fett eingeblendet. Dieser Film ist nicht, ist bewusst un, ohne Untertitel. Also, dass es quasi, also, dass man nur das Bild in dem Sinne und die Geräusche mitbekommt und dass nichts auf der verbalen Ebene vermittelt wird. Und der Film hat auch an einer, hat auch eine, eine wunderschöne Hommage an, an Charlie Chaplin, die ich nicht vorwegnehmen würde, möchte und in wirklich unfassbar langen, bewegungslosen Kameraeinstellungen konstruiert der Regisseur ein, ein kondensiertes Abbild von, Mensch, von menschlicher Nähe und menschlicher Entfremdung. Schöner an dem ist, es ist ein Film, der existiert quasi nur für einen einzigen Moment und dieser Moment findet relativ in der Mitte statt und der ganze Film drumherum bewegt sich entweder auf diesen Moment zu oder zu ihm hinweg. Wer ihn gesehen hat, weiß natürlich, welchen Moment ich meine mhm. und das Lustige an dem Film ist auch, es ist ein Film, von dem sehr, sehr viele Leute frustriert sein werden, weil ähm, äh, am Anfang fühlt er sich fast wie so ein Kochkurs an, weil es gibt am Anfang, glaube ich, fast eine halbstündige Szene, wo der Protagonist einfach nur da, da bei sich daheim ist und sich Essen macht. Und ich finde, solche Einfälle sind, sind was ganz Wunderbares, weil, weil hier das Kino wirklich auf die absoluten Elemente runtergebrochen wird. Also nur Körper, die in Bewegung sind und sich zueinander verhalten.
1: Okay. Lila?
0: Platz zwei wäre bei mir denn Never Really Sometimes Always. Ähm, Zudem wurde ja schon sehr viel gesagt ähm, hier in der Podcast. Insofern brauche ich das nicht nochmal sehr ähm, auszuführen, der Film von Eliza Hittmann handelt eben von einem jungen 17-jährigen Mädchen, das in Pennsylvania einen Schwangerschaftsabbruch braucht. Da Schwangerschaftsabbrüche eben in Pennsylvania wie in mehreren Staaten der USA oder auch in anderen Ländern für Minderjährige nur mit Unterschrift der Eltern zu erlangen sind, ist sie gezwungen, nach New York zu reisen. Sie hat kein Geld, sie hat keine Unterstützung, außer eben ihre etwa gleichaltrige Cousine, die sie dann begleitet und gemeinsam versuchen sie dann trotz ihrer extrem beschränkten Mittel diese notwendigen, diesen not, dringend notwendigen Eingriff ähm, zu realisieren. Und der Film führt eben ein absolut zeitaktuelles Thema vor Augen, nämlich, ähm, wie Selbstverständlich Unterdrückung oder auch sexistische Unterdrückung in unserer Gesellschaft. Ist. Es ist ja das Paradoxe, dass selbst in Deutschland ja. eine Frau mehr Rechte über ihre Leiche hat als über ihren lebenden Körper. Genau.
2: Ja. Du, darfst, du darfst in Deutschland ja auch nicht, darfst Abtreibung ja auch nicht bewerben in Deutschland sogar.
0: Ähm, das ist ähm, genau genommen, darfst du über Abtreibung nicht informieren.
2: Mhm. Ja. Das, das ist stimmt. ja sogar
0: der Punkt. Es geht nicht um, das ist das klingt immer so. Werbeverbot wird es genannt. Es geht de facto darum, dass du nicht informieren darfst über Abtreibung in Deutschland. Der Film hat eine fast dokumentarisch anmutende, lange Mittelszene, in der viele Informationen über den Ablauf einer Abtreibung oder die nötigen Vorgespräche ähm, vermittelt werden. Und das ist kein dramaturgischer Fehler oder Zufall, dass der Film dann so eine Art Dokumentarmodus verfällt, sondern der Film nutzt quasi das fiktive Medium, um jungen Menschen Informationen zu verschaffen, die er legal im Rahmen von Aufklärungsarbeit nicht die nicht zugänglich sind, weil der Staat diese Informationen verwehrt. Und das ist auch ein Problem, was wir hier in Deutschland haben. Informationen werden zurückgehalten, den Leuten wird wichtiges Wissen verweigert, damit sie dann keine informierte Entscheidung treffen können.
2: Ähm, kurze Frage an dich kurz, Lida. Kennst du den Film Vier Monate, Drei Wochen, Zwei Tage?
0: Ähm, dem Namen nach, ja.
2: Christian, das ist der, Ich hatte während ich Never, Rarely, Sometimes, Always gesehen habe mehr oder weniger das Gefühl, dass das ein Remake von diesem Film ist, weil äh, vier Monate, drei Wochen, zwei Tage zeigt das Ganze nochmal von einer von einer noch extremeren zeigt dieses Thema von einer noch extremeren Situation. Also wenn dir jetzt der hier Never, Rarely, Sometimes, Always gefallen hat, dann kann ich dir den anderen sehr ans Herz legen. Okay, gut, uh, Jakob. Gut, mein Platz 2, äh, da geht es ins verschneite, Rumä also ins verschneite, also kommt aus dem verschneiten Rumänien. Das ist, wir hatten nämlich dieses Jahr ja eine neue Sektion bei der Berlinale, die Encounters-Reihe und der Eröffnungsfilm ist mein Platz 2. Es ist natürlich Malmkrog von Christi Pouillo. Ähm, es ist so eine Art Kammerspiel vor dem Hintergrund der Jahrhundertwende, welches sich, einem russischen, in einem russischen äh, Herrenhaus stattfindet, wo äh, die Obersten der Oben von der Aristokratie sich treffen, um innerhalb eines gesellschaftlichen Mikrokosmos, weil alle Anwesenden stehen in gewisser Hinsicht für gewisse politische oder gesellschaftliche Strömungen, die sich, äh, die sich, die sich in dieser Zeit manifestiert haben. Und es ist ein worte Sondergleichen. Es wird geredet über Politik, Religion, den Wert von Demokratie, von Philosophie. Äh, der Film lenkt unfassbar präzise die äh, Sympathien des, der Zuschauer. Zum Beispiel, ich habe mich, obwohl ich äh, eigentlich streng, streng agnostisch bin, ich habe mich sehr mit äh, einer Figur, mit der Figur von Olga identifizieren können, die äh, sehr, sehr christlich, fundamentalistisch argumentiert und in jeder eigentlich in jeder ihrer Argumente sich auf Gott bezieht. Und der Film schafft es, dass du dich durch solche, Charaktere, die du in ganz vielen anderen, äh, ganz vielen anderen Kostümdramen jetzt als als simple Randperson abtun würdest, dass du dich komplett mit denen identifizierst und mit denen auch auf einer Ebene bist. 200 Minuten ist dieser Film lang und man muss echt komplett am Ball bleiben, aber es fällt nicht schwer, weil der Film hat von der ersten bis zur letzten Sekunde einen, einen unwiderstehlichen Sog. Und ich habe auch in meiner Kritik geschrieben, er hat die thematische Vielfalt einer Nietzsche-Dissertation. Im, im, und, in, und den Ausmaß eines Tolstoy-Romans. Also das ist ein Film, der mich komplett umgehauen hat. Mhm. Ich, wünschte, ich wünschte, nur mehr Leute würden ihn sehen, weil ich glaube, dass er sehr viele Leute allein schon von der, von der Themenvielfalt ab, abstoßen wird.
1: Okay, vielen Dank. Äh, Lida, deine Nummer 1.
0: Den habe ich ebenfalls schon erwähnt. Welcome to Chechnya. eine Doku von David Franz, die meisten von euch, die öfter mal auch englischsprachige Medien lesen, werden ihn sicher kennen. Er ist Investigativjournalist, auch Sachbuchautor und hat hier eben die Pogrome in Tschetschenien gegen Homosexuelle dokumentiert. Er zeigt den lebens-, wirklich lebensbedrohlichen Kampf sowohl der Leute, die da versuchen zu fliehen aus Tschetschenien, wo Homosexuelle verfolgt und systematisch ermordet werden, sowohl von ihrem, ihren Familien und ihren Angehörigen als auch ähm, vom Staat, Russland deckt das Ganze, Russland also hilft nicht, im Gegenteil, Russland trägt dazu bei, dass diese Leute entweder zurückverschleppt werden nach Tschetschenien, wenn sie denn es schaffen, die Grenze zu überschreiten oder dass eben deren Verschwinden oder ähm, das Auffinden von deren Leichen nicht untersucht wird. Und es gibt eine einzige Hilfsorganisation in Russland, die versucht, diesen Leuten zu helfen, indem sie sie eben ins Ausland bringt. Das ist ein neues Problem, dass nämlich ähm, Leute, die aufgrund ihrer Homosexualität verfolgt werden, nur in sehr wenigen Ländern ähm, politischen Asyl, ich sag mal Asylchancen haben. Nicht mal Deutschland ja. hat einen Asylanspruch für Leute, die aufgrund ihrer Homosexualität verfolgt werden. Es kann aber sein, dass es Leute aufnimmt, die dann als politische Verfolgte eingestuft werden. Aber das ist in Kanada hat bisher die meisten aufgenommen. Aber das ist, wie gesagt, in den meisten Ländern überhaupt nicht Vorgesehen, also Asylanten aufzunehmen, die verfolgt werden, weil sie Homosexuelle sind, was es nochmal erschwert. Und dieser Film zeigt eben auch mit sehr harten, ähm, realistischen Videos, wie extrem die Situation ist. Und die Weltöffentlichkeit interessiert sich kaum dafür, was da abgeht. Das ist eben das Schockierende, dass man sich fragt, okay, wo ist Amnesty International? Wo ist die UN? Wieso passiert da nichts? Wieso gibt es nicht internationale ähm, Verurteilung dieser Geschehnisse? Und es ist eben aber kaum jemand sozusagen, sagen, oh, ja, ja, es sind ein paar hundert Homosexuelle, die da halt umgebracht werden. Ne, ist ja nicht so. Interessiert uns ja nicht so. USA hat auch niemanden aufgenommen. Wen wundert's? Und dieser Film geht einem wirklich an die Nieren. Er hat auch eine ganz hohe Dringlichkeit. Und deswegen ist es für mich auch wichtiger als jeder, jeder Spielfilm, weil ich hoffe, dass er dazu beitragen kann, dass Leute eben aktiv werden um den, den Leuten da die ja einfach, einfach zu ermöglichen, zu überleben. Mhm. Denn das ist das worum es für die geht.
2: Okay. Ja, es ist ein, ein, unfassbar, ein unfassbar schockierender Film, der sich wie so ein Schlag in die Magengrube anfühlt. Ich fand es persönlich sehr stark, wie konkret er geworden ist und dass er auch vor, 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 Handy, vor Handyaufnahmen, die, die derartige Hassverbrechen zeigen, nicht zurückschreckt. Und so, ja, es ist ein Film von einer unfassbaren Dringlichkeit und ich kann auch jedem nur, nur raten, ihn sich anzusehen. Jakob? Äh, für meinen Platz 1 habe ich einen ganzen Tag im Kino, also ich war ja mehr oder weniger eh den ganzen Tag im Kino, aber hier habe ich wirklich einen ganzen Tag für einen Film ähm, verbracht. Und die, die Regisseure haben auch kurz bevor der Film losging gesagt, dass der Film dazu intendiert ist, dass man in ihm lebt. Und es hat mich sehr gefreut, dass dieser Film den Encounters Hauptpreis mit nach Hause genommen hat. Mein Platz eins ist mit weitem Abstand The Works and Days of Tay Tayoko Shiojiri in the Shotani Basis. Das ist ein acht Stunden langer Film, der das Leben einer japanischen Bäuerin, äh, also ein Jahr im Leben einer äh, einer, ähm, einer japanischen Bäuerin in einem Gebirgsdorf darstellt. Äh, gefilmt, digital gefilmt, aber mit 16 mm linsen was das Bild, dadurch wirkt das Bild wie so sehr, sehr, sehr einzigartig verfremdet, wie so, wie so ein bisschen wie so vergilbte Fotoalben, die man sich ansieht. Und es ist ein Film, in dem relativ, man will immer, man will nicht sagen, es passiert wenig in diesem Film, aber es passiert eigentlich eine ganze Menge. Es ist ein Film, der einen zum einen an diesem, an diesem Leben in dieser Community teilhaben lässt. Es ist ein, es ist ein Bergdorf, von 50 Leuten oder so. Also einfach ein Klima, wo äh, wir jetzt als Großstädtler, also zumindest ich, Lila und ich als Großstädtler, ähm, uns das schwer vorstellen können, wie es ist, dort zu leben. Und auch das Tempo, das in, dieser, das in, diesem, das in diesem Abschnitt der Welt herrscht, gerade durch diese sehr verlangsamte, verlangsamte Thema, verlangsamtes Erzähltempo. Und ähm, ja, es ist ein Film, er wurde mit vier Pausen gezeigt. <lacht> Und jedes, jede, jede einzelne, keine einzige Sekunde in diesem Film ist verschwendet. Es ist wirklich ein, 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 ein reinstes Abtauchen, ein, ein Film, bei dem Kino als Erfahrung als Erfahrungsort wahrgenommen wird. Und obwohl der Film eigentlich relativ distanziert in seinem Tempo wirkt, hat er einen ganz, ganz fundamentalen emotionalen Kern. Er basiert auch auf einer wahren Geschichte. Also der Film, die titelgebende Tayoko spielt sich selbst und spielt quasi ein Jahr nach, in dem das für sie in ihrem Leben ganz entscheidend war. Ich weiß halt echt nicht, ob dieser Film jemals außerhalb des Festivals nochmal verfügbar sein wird. Ich hoffe es natürlich sehr, weil es ist wirklich eine ganz große Filmerfahrung gewesen. Okay.
1: Ja, vielen Dank dafür. Also es waren richtig tolle Beiträge, richtig tolle Filme, ich freue mich auch wirklich selber schon die irgendwann mal sichten zu können ich hoffe, dass sie tatsächlich auch irgendwo verfügbar sein werden wie du es gerade schon angesprochen hast ähm, dann wäre die nächste Frage, nachdem wir jetzt so geguckt haben welche Filme richtig gut waren so ganz kurzen Abriss darüber zu machen, also haltet euch wirklich äh, kurz dabei, äh, welche Filme überhaupt nicht gemocht habt und warum Jakob, möchtest du anfangen?
2: Ja, also zum Beispiel es gab, in, äh, es gab in Panorama diesen einen also bei bei Wettbewerbsfilmen ärgere ich ärgere ich mich meistens eher einfach über die Filme, die ausgewählt werden, aber bei zum Beispiel sowas wie Panorama und Gener äh, äh, ja bei Panorama und Forum zum Beispiel, da ärgere ich mich teilweise sehr, wie solche sowas überhaupt auf ein Festival zugelassen wird. Es gab in Panorama diesen Always Amber, den ich gesehen habe. Es ist irgendwie, dieser Film ist halt eins zu eins ein, ein, ein YouTube-Vlog über das Leben von einer, einer queeren Niederländerin, die die ganze Zeit davon redet, wie unfassbar queer und besonders sie doch ist. Und das hat alles überhaupt kein Gehalt und es fühlt sich an wie eine verfilmte Belanglosigkeit. Und dann habe ich mich noch sehr über The Roads Not Taken geärgert aus dem Wettbewerb, weil ich fand, das war ein unfassbar verkopfter und verdrehter Film, seinen Ansprüchen in keinster Weise gerecht wurde. Ja, das wird, das werden so, wahrscheinlich fallen mir jetzt gleich noch mehr ein, aber das sind so jetzt die, die ich jetzt aufführen würde.
1: Mhm.
2: Lieder?
0: Ich denke, wo ich mich am meisten geärgert habe, war Siberia von Abel Ferrara, der eben nur, ähm, ja, sexistisch, altbacken, rassistisch, so die, die, eines alten, weißen, konservativen Mannes. Und das haben wir so oft auf der Leinwand gesehen. Wir wollen es nicht mehr. Und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, die Berlinale ist konservativ. Man hat halt dieses alte, verstaubte Regie-Establishment. Man sagt, man will es nicht mehr. Besonders, weil es so hirnlos ist, so dumpf. Ähm, der Film hat eben null Inhalt, es war lächerlich, ja, du siehst sprechende Tiere, das Universum, Wüsten, ganz viel Sex, natürlich, darum geht's ja im Kopf von manchen alten Männern immer. Ähm, du hast Dialoge an der Grenze wirklich, also über die Grenze der Lächerlichkeit hinaus, ja, die, einfach so viel Klischees, das kann man sich nicht ausdenken. Äh, dann gab es ähm, Fabulacis, ähm, zu Deutsch, nee, der deutsche Titel war, der englische Titel war Bad Tales. Ähm, der Film hat mir deswegen extreme Übelkeit bereitet, weil die Art wie das regie -Duo, sind zwei Brüder, ähm, ihre jungen, minderjährigen Schauspieler, also es handelt sich um Kinder so im Alter von ähm, 10 bis 14 Jahre, die auch ähm, Charaktere spielen, die etwa das gleiche Alter haben, die werden bei der Darstellung extrem sexualisiert und objektifiziert. Und diese Art von pädophiler Erotik, die da systematisch erzeugt wird, ähm, ist einfach widerwärtig. Mhm. Dieser Film ist eindeutig übergriffig in seiner Darstellung. Die Kinder reden auch die ganze Zeit von Sex, wie sehr sie Sex wollen, wie geil sie auf Sex sind. Man muss sich das vorstellen, wirklich Zehnjährige, die davon reden, sie endlich ähm, ficken wollen und endlich jetzt richtig rumbumsen wollen und dann äh, nackt dargestellt werden, wie sie sich in der Sonne regeln. Oder meistens sind es Mädchen, aber auch ein paar Jungs ähm, in knappen Bikinis rumlaufen. Und wie die Kamera das einfängt, ist wirklich widerlich. Und es ist kein Film, der Pädophilie konkret thematisiert, sondern der in der Art der Darstellung einfach Grenzen überschreitet, die definitiv nicht überschritten werden dürfen, wo ich mich auch frage, wie konnte so ein Film überhaupt gezeigt werden? Und wie ja, konnte im Wettbewerb bleiben? Auch. Gibt es da ja. niemanden, der irgendeine Form von Sensibilität hat, der sagt, Moment mal, Leute, das ist nicht in Ordnung. Aber das ist nicht das erste Mal, dass ich Filme... Also das kam auch schon mal vor vor ein paar Jahren, das ist ein anderer Film, der dann bei Generations lief. eine, Das war da aber eine Szene im ganzen Film, die übergriffig war. Hier war es ein ein Dauerthema. Und es fiel mir auch extrem schwer, diesen Film wirklich bis zum Ende durchzustehen, weil mich das so wütend macht und so abstößt, wenn man sowas sieht, dass es einfach nicht mehr geht. Also der Film war nebenher auch sehr gewaltverherrlichend und frauenfeindlich, was ja nicht verwunderlich ist. Denn wenn man davon ausgeht, dass Leute auf Kinder stehen, die haben ja dann meistens auch eine Aversion gegen erwachsene Sexualität, weil sie Erwachsene mit einer normalen Sexualität eben dafür beneiden und dafür hassen, dass sie nicht diese Paraphilie haben und auf Kinder stehen und gleichzeitig diese Idealisierung ihrer eigenen Perversion. Also es war wirklich abstoßend. Und ich denke, ähm, der mit Abstand, ähm, ja mal, ich weiß gar nicht, ob man es einen Film nennen kann. Das mit Abstand widerlichste Projekt, sage ich mal, was auf der Berlinale war, war natürlich DAO. Ähm, Hast du den gesehen? Ja, und zwar ähm, ist das ein Projekt, das äh, gemacht wurde unter. Ähm, Extreme ausbeuterischen Methoden, es haben sich sektenartige Strukturen am Set herausgebildet und Leute wurden eben durch systematische Manipulation dazu gebracht, persönliche Grenzen zu überschreiten, wurden auch gegen ihren Willen dazu gedrängt, in bestimmte Szenen sich darauf einzulassen. Der Film zeigt auch ähm, reale Gewaltsituationen, reales Übergeben, reale Sexszenen. Ähm, Leute wurden betrunken gemacht, um bestimmte Szenen darzustellen. Man sieht auch extreme Tierquälerei. Es wird unter anderem ein Schwein geschlachtet. Es war auch am Set, wo gab es mehrere ähm, Anschuldigungen, dass da auch extreme Tierquälerei noch außerhalb dieser Szene stattgefunden hat. Ein Teil der Arbeiter für diesen Film wurde nicht bezahlt. Ähm, man hat auch diese typischen Strukturen, die sich dann einsetzen, zum Beispiel, dass Leute in Wellen angestellt, und wieder entlassen werden, damit niemand dauerhaft dieses Projekt möglichst am ähm beobachten kann, schon die Einstellungsbefragungen waren auch oft übergriffig von Seiten des Regisseurs, wo er dann zum Beispiel Leute explizit über ihr Sexualleben ausgefragt hat. Ähm, junge Frauen, die sich für verschiedene Stellen an so einem Filmset, gibt es ja unendlich viele Jobs, ähm, die sich da beworben haben. Also es muss nicht jetzt nur für Schauspielerinnen sein, sondern auch zum Beispiel gibt es ja sowas wie Script Girl oder Leute, die sich um die Garderobe kümmern, die belästigt wurden bei ähm, Vorstellungsgesprächen oder dann später, wenn sie angenommen wurden, die bei der Arbeit belästigt wurden. Also ein Projekt, das einfach nur durch Ausbeutung ähm, entstanden ist und durch Grenzüberschreitung. Und ähm, viele haben es wahrscheinlich schon davon gehört, von diesem Projekt, weil das ja hier in Berlin durch diesen Setaufbau seit über einem Jahr präsent ist. Und dass so ein Film auf einem Festival, und da sind wir wieder bei der Frage nach dem politischen Festival, dass der überhaupt da laufen darf und dass dann ähm, der noch eine, ein, ein Regisseur wie der, der dieses ähm, Projekt eben gemacht hat, ja, dass der da eine öffentliche Bühne bekommt und sich repräsentieren kann, und dann diese Bühne zum Beispiel nutzen kann, um zu sagen, dass ähm, die Anklagen gegen ihn, ähm, die er mittels einer, ähm, also alle, die da mitgemacht haben bei diesem Filmprojekt, mussten eine Schweigeverpflichtung unterschreiben. Dann sagt er, oh, die Leute, die mich hier anklagen, die, die sind ja nicht mal namentlich genannt. Ja, warum denn wohl, wenn sie eine Schweigeerklärung unterschreiben mussten? Oder wenn er zum Beispiel dann Anschuldigungen, dass er Leute sexuell belästigt hat, mit stalinistischer Denunziation vergleicht. Das, oder zum Beispiel sagt Me Too, das sei eine Modeerscheinung und sagt, ja, also jetzt Männer sexueller Belästigung zu äh, zu beschuldigen, das ist ja quasi gerade in Mode. Nee, das ist nicht in Mode, das ist notwendig, weil es die Realität ist und er ist ein Teil dieser Realität. Und dass ein Festival solchen Leuten eine Bühne gibt und es Leute eben gibt, die, die das beklatschen, da frage ich mich, wo ist die Verantwortung? Ähm, die Verantwortung sowohl der Festivaljury als auch des Einzelnen zu sagen, das machen wir nicht mehr mit, wir unterstützen das nicht und wir tragen das nicht und wir benutzen nicht, wir, wir missbrauchen nicht die Kunst als Rechtfertigung zur Ausbeutung von Menschen, denn das ist es, worum es geht. So ein Projekt wie Dau ohne dieses Label Skandalfilm würde sich das niemand angucken, weil es alle Grenzen, die überschreitet werden, es gibt bereits Filme, wo Leute kotzen. Es gibt, wenn man sehen will, wie Leute wirklich Sex machen, da braucht man nur ein Porno einlegen. Da machen Leute freiwillig <lacht> echten Sex vor der Kamera und da muss man Leute nämlich nicht zwingen ja, und dann noch so tun, aber das ist doch große Kunst, weil ich hier noch ein riesen teures Bühnenset im Hintergrund habe. Nö, nö, ist es nicht. Dazu gehört mehr, dazu gehört Drama, dazu gehört eine Geschichte, dazu gehört richtig gutes Schauspiel, um Kunst zu machen und dazu gehört ein elementares Verständnis von Menschlichkeit und Respekt davor richtig, und das hat dieser Mensch ja. definitiv nicht. Ja.
2: Ähm, ganz, ganz kurz dazu, also zu Bad Tales kann ich nicht sagen, den habe ich nicht gesehen lustigerweise bei Siberia es gibt jetzt zwei Willem Dafoe Filme in denen Tiere anfangen zu reden und ähm, äh, oh, das was was ich zum DAO-Projekt noch sagen wollte ist ich, also eigentlich will ich mich dazu nicht mehr wirklich äußern aber ich bin eigentlich ich halte normaler also ich halte auch nichts von 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 Projekten die derartig, die sich die, die eine derartigen Ausmaß annehmen äh, im Rahmen der Kunst, weil ich ich finde das zeugt von einem gewaltigen Kunstmissverständnis, weil es immer es ist immer so dieser Glaube man müsste dem Film noch etwas etwas externes hinzufügen im Sinne von es muss alles echt sein, es muss alles wirklich passieren, das ist dasselbe, das ist noch ein ein noch größerer Ausmaß als zum Beispiel jetzt wie, wie damals bei The Revenant, wo, wo gesagt wurde, ja, die sind wirklich in dieser Eishölle gewesen und die haben wirklich diese ganzen Strapaten durchgemacht. Aber das beziehe ich jetzt beziehe ich jetzt nur auf die Produktion des Filmes, die ich natürlich verurteile. Okay.
1: Ja, krasser Scheiß auf jeden Fall. Ähm, ja, danke absolut. Für eure Einschätzung auf jeden Fall und daher auch nochmal eine Warnung ausgesprochen für diese Filme, beziehungsweise keine Empfehlung. Ähm,
0: genau, und wenn ihr sagt, oh Gott, ich muss da unbedingt sehen, hey, holt euch eine Raubkopie. Schadet diesem Projekt, wie ihr nur könnt. Richtig, genau.
2: Okay, dann der werden Film, wir... Der, aber ganz kurz, der Film ja. wird wahrscheinlich ihn niemals wieder gesehen werden. Ich hoffe nicht. Ja, ich hoffe tatsächlich nicht.
1: Er ist zu schlecht. Gut, dann erstmal vielen Dank für eure Einschätzungen. Ich würde jetzt nochmal mit euch quasi ein kleines persönliches Fazit schließen und dann den Podcast auch beenden. Es sei denn, ihr habt gerade noch was, was ihr vorher
2: noch gerne loswerden wollt für die Berlinale. Ich nicht. Habe ich noch etwas. Ich fand, ich wollte unbedingt mal auf diese Berlinale-Poster zu sprechen kommen. Ich fand... Wer die Berlinale Poster gesehen hat, das waren irgendwie so gelbe Buchstaben vor weißem Hintergrund und noch mit so, wieder, du weißt, welche ich meine, oder?
0: Wir haben alle die Berlinale Poster gesehen.
2: Mhm. Ja, das ist, ähm, ich finde, die wirken sehr wie, das ist ja eine, eine wichtige Form von, von Werbung und Repräsentation für dieses Festival und ich finde, die sahen in diesem Jahr sehr aus, als wäre denen auf halber Strecke irgendwie das Budget ausgegangen. Ähm, weil normalerweise siehst du ja immer solche Photoshop-Bilder, wo irgendein Bär durch die U-Bahn läuft und mega betrunken aussieht. Deswegen, ich finde es, ich frage mich, wieso man, wieso man jetzt sich jetzt diesen Schritt zum Minimalismus, sich für diesen Schritt zum Minimalismus entschieden hat.
1: Das war auch wirklich anstrengend, muss ich gestehen, weil ich mache ja dann immer die Bilder für unseren Slider, für Special und sonstiges fertig und äh, bringe das natürlich auch auf äh, Social Media raus. Und das sah einfach scheiße aus. Also ja, aber die, das
0: ist ja nichts Neues. Die Berlinale Poster sahen ja, die Bären gibt es ja erst, die äh, verkleideten, das waren ja erst seit zwei Jahren. Ja, ja, Und davor genau. sahen die Berlinale Poster auch schon immer so richtig scheiße aus. Ja,
1: also ich hoffe, also, dass ihr das, das ist wieder besser eine Tradition. machen Tradition. Ja. Naja. Gut, äh, dann zu eurem persönlichen Fazit. Wer möchte der
2: Anfang von euch beiden? Lida mm. äh, fang du an.
0: Okay. Mein persönliches Fazit ist im Prinzip, dass die Berlinale ähm, ein bisschen Staub abgeschüttelt hat, aber sich dafür nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Das Establishment ist jetzt einfach unter neuer Leitung da. Und es ist nicht wirklich das moderne Festival geworden, das ich mir erhofft habe. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Nächstes Jahr wird es hoffentlich besser. Und ich bin wieder da.
1: Okay, äh, Jakob.
2: Gut, okay, ich würde mein Fazit jetzt vielleicht weniger auf, auf den Stand der Berlinale beziehen, sondern eher auf das Erlebnis da mitgemacht zu haben und ich finde das war absolut es war auf, es war auf jeden Fall ähm, es war absolut überwältigend erstmal es war voller voller Sinneseindrücke voller Ärgernisse aber auch voller Freuden äh, ich habe es gab Tränen es gab Glücksrufe es gab Anfeindungen untereinander ich habe das Gefühl ich habe so eine ich habe so eine richtige Achterbahnfahrt an Emotionen hinter mir und ähm, zum Festival selbst ich finde, die, ich finde ganz ehrlich, es gibt noch sehr viel, das, das getan werden muss bei der Berlinale. Aber ich finde, dass vor allem die, die Einführung der Encounters-Sektion ein absoluter Schritt in die richtige Richtung war. Weil äh, sehr, sehr viele Filme vorher, die vorher in Panorama und Forum untergehen, wie zum Beispiel jetzt mein Favorit, dieser Acht-Stunden-Film, der wäre wahrscheinlich vorher im Forum gelief, gelaufen und hätte zum Beispiel nicht den, nicht den Hauptpreis jetzt bei etwas abgestaubt und hätte demnach sehr, sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen. Und von daher finde ich, die neue Leitung, unter der die Berlinale steht, ist absolut. Ich finde, ich finde, es, es bewegt sich auf jeden Fall in gute Strukturen. Also ich kann ich kann nicht wirklich sagen, dass ich dem negativ gegenüberstehen würde. Gut. Dann vielen Dank euch
1: beiden, also nicht nur für den Podcast und für die Inhalte jetzt und für die Einschätzung, sondern auch insgesamt für einfach für die Arbeit, die ihr in der letzten Zeit gele geleistet habt. Lieder natürlich äh, vor allen Dingen, weil du bist ja jetzt schon für uns seit drei Jahren mittlerweile, glaube ich.
0: Ich glaube auch, es sind langsam drei Jahre. Genau, auf
1: der Berlinale unterwegs und äh, lieferst ja immer viele, viele, viele Kritiken, viele Einschätzungen. Und äh, ich möchte das nochmal unterstreichen, was du vorhin gesagt hattest mit den Filmen, die dann halt auch nochmal einen noch regulären Kinostart bekommen. Weil das ploppt dann immer wieder über das Jahr hinweg nach der Berlinale auf, dass man dann guckt so, ah, okay, jetzt Kinostarts nächste Woche. Da ist wieder eine LIDA-Kritik drin. Ähm, das, wird <lacht> das sind dann immer nur ja. die von
0: der Berlinale, weil ich sonst das ganze Jahr bin ich so saufaul, Aber bei der Berlinale komme ich dann immer so wie so... Pff.
1: Genau, da haust du alles raus. Und Ach, ich glaube, was. das wird dieses Jahr auch wieder sein, ne, dass dann äh, von euch beiden einfach schon Kritiken dann zu filmen, die dieses Jahr irgendwann regulären Kinostart bekommen, einfach schon da sind. Deswegen nochmal ein ganz, ganz großes Danke für euren Einsatz, für eure Kritiken, für eure Einschätzungen. Und ich hoffe, wir können das nächstes
2: Jahr dann wiederholen. Das würde mich sehr freuen.
0: Ich bin äh, auf jeden ich, Fall wieder dabei.
2: Ich weiß nicht, ob ich mich im Land befinde nächstes Jahr. Okay.
0: Also dann alles Gute, ne?
2: Genau, dann bleibt mir nur noch so ein
1: kleiner Abschluss zu machen. Wie gesagt, das kennt ihr ja schon von mir bei den Podcasts. Wenn euch das gefallen hat, dann kommentiert fleißig, verbreitet unseren Podcast, schreibt was, liked us, teilt die Kunde, wie Nelson von den Simpsons sagen würde. Genau, ansonsten vielen Dank und wir hören uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Tschüss. Macht's gut, ciao.